0: 随口说美国啊，这个连续三期请了嘉宾，那这期呢回归一下，请嘉宾呢有请嘉宾的好处，好处就是这个我可以少说一点，这个大部分是嘉宾说，那我负责这个把握一下方向就可以了。那请嘉宾的不好的是什么呢？其实这三周请嘉宾，我呢就压了一肚子的话，没有及时的说哈、啊，这个因为你当主持人嘛，你这个话不能多啊。那这一期呢，要跟大家聊什么哈、啊，这一期的话题啊，是我就特别想说的呃，之前可能预告过好几次了，就是说，嗯、呃，你一直说这个移民有多好哈、啊，那你能不能说说移民不好的地方？那其实我心里很清楚啊，移民不好的地方，对于整个家庭来说，其实关节点啊，是集中在谁身上哈、啊？是集中在移民的这个当家人身上。那当然，大部分中国是男性当家了，那就是这个移民爸爸身上。那么前一阵子正好那篇移民爸爸的那个文章很火嘛，那我呢也看了，然后我在我的公众号里面也写了一篇文章来回应这这篇文章啊。这里顺便说一下啊，就是还是建议大家关注一下我的公众号。那、啊、虽然我现在公众号上也有一万多个朋友啊，但是呢。最后，公众号文章的点击率是不不高的，就几千个点击率。那么，我公众号的内容和我音频的内容是完全不一样的，就不是说我那个公众号的内容是把我音频内容变成文字，没有，我没有这样做过哈。呃，这个也是我之前说过，这个是我不会去做的一件事情。那么，也就是在这个移民爸爸文章出来之后，我其实就在我的公众号上回应了这篇文章。呃，题目是作为过来人，自由哥告诉移民爸爸接下去要走的路。呃，这篇文章应该说两点吧，第一是肯定，第二呢是提醒，提醒移民爸爸这个路还长哈、啊。当然，很多决定是因为某个出发点，但是呢，你也要考虑到接下去要走的路是很长的，所以我在文章的最后写了这么一段话。我很认可移民爸爸开篇的那句话：“不要因为路途遥远就忘记了为什么而出发。”所以提醒移民家庭的爸爸们，不要享受决定移民的那个瞬间，后来呢就迷失在移民的过程中。我呢，移民三连，做这个随口说美国也三连。虽然说很多讯息在改变啊，因为有些人会翻回头。听我以前的一些节目，那事实实际上呢，很多讯息是改变了，但是他的评论是现在的啊。比如说我当时说这个温州指数啊，当时的温州指数是是月息 1.5 嘛，就是民间借贷的那个指数啊。他说你这个 1.5 是从哪里来的？我告诉他我说那是我三年前录的节目，你不要现在评论给我啊。虽然说我的讯息啊，有些讯息是在改变，但是呢，我做节目啊，说心里话的这个态度，我始终没有改变。那主要的一些观点也没有改变。那么三年以来呢，其实我自己啊，也一直在适应这个移民的这种状态。也就是说，我比移民爸爸早了五年的决定，然后呢，已经在这边度过了三年的时间。你现在回过头来问我。这个决定是否正确？那我现在应该可以很确定的告诉大家，嗯，这个移民是正确的一个决定。你问我移民好不好，我会告诉你好，值不值得？我觉得非常值得。这是我这辈子做的，我不能说正确哈、啊，但我觉得这是我这辈子做的非常值得的一件事情。当然，每个家庭的情况是不同的，我也只能说，就我这个家庭来说。我做出这个决定是非常正确的。我记得我在移民之前有一阵子，那阵子也没啥事嘛，然后呢就会参加一些读书会啊，这种这种的组织啊，那这个其实就是跟大家聊聊天嘛。然后在那个读书会里面，我就遇到这么一个人，他说他现在什么都很稳定了，工作也很好啊，家庭也很好，小孩子也很好，但是呢他老觉得欠缺些什么。那我其实很明白这种感受啊，这种感受在我之前我也是这种感受，就是你什么都不缺了嘛，工作也非常好啊，家庭也很好啊，经济情况也很好啊，父母健康，小孩子欢乐，是吧？但是呢，你会隐隐的觉得你你还是想做一些什么，但是在那种环境之下，你感觉遇到瓶颈了。实际上他是遇到瓶颈了。那我我当时是告诉他，我说那你可以去尝试一下。你喜欢的一些事情啊，比如说长途旅行啊。他说我有啊，他说我每年都出去两次，呃、跟我一样。我当时也是每年一次长的一次短的啊，都是国外的这种自由行。他也是。那我说到这里我就戛然而止，我就没法再说下去了。但是我很明了他的那种感受，他的那种感受跟我在做移民决定之前是一样一模一样的感受。但是呢，我那时候不方便把我的这个移民计划说出来，所以呢，有些人啊，这个人生他其实是要折腾的比如说像我和叶子，我其实比起叶子还相对窄一点啊，他是叫做一分钟不浪费的那种折腾。呃，那其实我也是内心里是想折腾的一个人，所以我跟他会走上这个移民之路。那么这条路走过来，我们确实也付出很多。但是呢，我们都觉得很值得。再强调一点啊，这个是根据不同的家庭、不同的人。那有些人可能就不想折腾。但我觉得，但凡现在想移民的人啊，他其实都有都有一颗这种躁动的心，他老想突破一些什么。就像那个移民爸爸，移民爸爸不是说一时想到移民就挥挥衣袖啊，不是的，他他以前就对美国有了解。然后遇到的那个出发点之后，他考虑移民。但这期节目呢，我不再说这个这个移民好不好，或者移民值得不值得的事情。我呢，还是想通过这期节目，跟这个移民家庭的当家人，这也许是移民爸爸，也许是移民妈妈，说几句自己的一些感受啊。呃，移民这条路是很长的啦，无论是什么移民啊，你以这个投资移民举例子。那现在排期也很长，其实呢，付出是很大的。呃，它不仅仅是钱的问题，他付出了全家的时间，付出了孩子的一些机会啊，甚至是这个当家人的一些牺牲、啊、这个主要是事业上的。当然了，每个家庭，每个家庭的状况不一样，所以说我在给一些听友做这个移民顾问服务的时候。其中一个重要的一个环节就是分析家庭适合不适合去做投资移民。就你有些东西，你可能只看到移民的好处啊，移民的好就像一只什么，就像一只龙虾嘛，摆在你面前。你问我，哎，这个龙虾好吃不好吃啊？我说，嗯，很好吃。你问我这个买这只龙虾吃值不值得啊？那我觉得非常值得呀。当然，这种值得呢在我这里是一种感受哈、啊，是一种感受，没有可比较性。你不像说真的一只龙虾。我当时和一个听友在洛杉矶的时候，有一起去我很推荐的那家龙虾店去吃，就一盘龙虾大概折人民币要一千多块钱，一百五十美金嘛，是吧？然后呢，这个吃的时候呢，人人都说好吃。然后呢，我那个朋友突然间冒了一句，他说：“嗯，这一盘龙虾。”在如果在中国应该值四千块钱，你看这个有有数据的对比嘛，是吧？我这里面一千多块钱，它在中国是四千多块钱，那值不值得？非常值得。但是你说到这种移民值不值得啊？你这个全家移出来值不值得？那完全其实是一种感受，每个人不可能同时踏进两条河嘛，是吧？没法对比。当然，实际上出国的人呢，他其实都在对比我，我走这步路到底对不对？这实际上是一种感受啦。当然，现在也有一些朋友，这个告诉我，他说：“那你这是不是说的就叫贫贱不能移呀、啊？那我啥都没有啊，我也没钱，我能不能移民呢？”呃，这个这部分朋友啊，我这样告诉你就：天下没有免费的午餐。你想获得一个好东西，那你就必须去付出，你要去努力工作啊，是吧？其实现在国内赚钱。的机会不比美国少啊！那有人说：“哎呀，这个国内不公平啊，怎么样？”其实哪里都公平，哪里又都不公平，这个是看你是以什么样的眼光去看这一半杯水啦。呃，我为什么说这个啊？哪里都公平，哪里都不公平啊，反正环境都是这样子，特别是中国，在美国呢，它还形成了啊比较固化的阶层，就是你想从中产阶级跳到顶尖的富豪。那一群里面，那这种几率，在美国来说要比中国要少。你想一想看嘛，中国改革开放也就三十年，而且在这三十年当中是不断的有新的这种产业机会冒出来啊，比如说早期的是制造，后来的是互联网，再后来移动互联网，再后来金融，是吧？它都有机会给到大家呀。我身边很多人都是属于那种屌丝逆袭的那种。哎，逮到一个机会，他就能够去赚到更多的钱。所以啊，这个话我是留给那些呃问我说：“哎，我现在没钱，但是呢，你说的这个移民生活又很好，我该怎么办？”那我就告诉你，你在中国好好赚钱啊！机会对于每个人都是一样的。那也许你现在条件不够，但是呢，你只要把自己做好来，来到哪里都是一样的。回到刚才那个话题哈、啊，就是对于移民家庭的当家人来说，他除了考虑到说啊、哦，我有这一部分资金拿出来来办这个移民之外，他还要考虑蛮多东西的。比如说，你可能要考虑牺牲你的事业啊，因为这里面有一个两全的情况，就要么你就是把一些事业结束掉，呃，举家到美国这边来。在这边再去找适合你的事情做，还有一种那就是要两地跑了，这跟我前面两年是一样的了，那就意味着要付出分离的痛苦，是吧？孩子还小，他这一阶段的成长期你不能跟随在旁边，夫妻感情，那很多人是因为这样两地分居，最后是夫妻离异的，有在我身边就有。所以你在考虑移民的时候，一定要考虑这些因素。还有父母，父母在我们这个年纪啊，那那个父母年纪都比较大了嘛。那有些家庭父母健康啊，那这个时候你要赶紧做这个移民，你还有机会把他接出来享受这个美国的医疗，是吧？那如果是父母身体现在就需要你照顾的，那你必须考虑这个因素。还有什么呢？还有要牺牲你的个人生活了，是吧？在国内。我们这个年级的这个当家人吧，呃，不管是移民爸爸还是移民妈妈，应该说在国内啊，过的是比较舒服的日子。这我之前讲过了，因为国内的人工便宜嘛，你很多东西啊，有司机，有保姆。那么你在这边，很多事情你要自己做。然后呢，这个移民的过程当中，你朋友毕竟少嘛，那在国内，呃，各种事情打一个电话就能叫得到人。你在这边。你打个电话，你还听不懂，是吧？人家那边是讲英文的，而你这些都要去想到要去克服啊，而这些事情，说句实话，最终的压力都会压在这个当家人的身上，经济上的、家务上的啊，这些东西你都要去考虑。当然，现在我所接触到的这种做投资移民的标配，啊，这个家庭模式是什么样呢？大部分是本身。这个家庭啊，在国内就有一定的经济基础，有自己的公司啊。那在这种情况下，哎，小孩子基本上是在有的早嘛，有的小孩子刚出来就开始考虑啊，还没出来就开始考虑。那、啊、这个是属于特别早的。那有些小孩子已经五六岁了啊，有些是十一二岁的，那这些就就时间就比较紧了。那标准配置就是老婆孩子先过来，老公啊，就是这个当家人。他要两头跑，然后呢，在美国这边去找一些机会啊，去跟中国去对接。也就是说，你不仅人两头跑，你的事业从国内以国内为主，那、啊、发展到什么呢？发展到两头人兼顾啊。也就是说，你的企业做出来了，那这种模式是最好的模式。也就是说，无论他的家庭，还是他的孩子，还是他自己的事业，都存在着要走出这一步的。要求，那这种人那就非常适合，非常适合移民。当然，这里面这个后半段哈，要说到一个大家常常问到的一个话题，这个话题我之前也一直问自己，那就没有答案嘛，就是这个问题我没考虑好答案，所以说我这一期其实早就很想讲嘛，但是我自己没答案，我怕说不清楚。但现在慢慢的，我觉得这个答案慢慢出来了。所以呢，这一期啊，要跟大家来聊这个话题，就是你的这个当家人出来之后做什么？呃，这里面呢，应该说那种本身就本身自己的公司企业就有走出这一步的要求的，还是少数，还是少数。当然有是他们就是理所应当的应该要移民了、啊，是吧？但大部分移民家庭还是在考虑说，我移民出来做什么？那也有，就是说他国内有一摊事情啊，但那个事情呢，他不不方便直接做出来。那这个至少保留一个收入嘛，是吧？但是呢，每个人他在特别是这个年纪嘛，像我们这个年纪都是四十岁左右，这是正当年的时候，你都要想着做一些什么事情。那这个时候就非常重要了，在美国你选择什么样的就业之路，直接影响了你后半生，或者甚至影响了你这个移民成功不成功。就有些人。最后他就是不不能适应嘛，那也许家庭还在这里，但是他事业又回归到国内啊，那这种移民也不少数啊，这种移民家庭也不少数。那么到底应该怎么来考虑这个问题啊？我自己是经过这三年的思考，我慢慢的有一些雏形、啊、未必正确，是自自己的一些感受哈、啊。第一啊，你一定一定要从自身的优势出发。呃，所以我现在不太赞成那句话，叫做融入美国社会。你能够发挥自身的优势，你能够在美国获得收入的时候，你自然而然就融入了。其实融入不融入，无非是你能不能从美国社会赚到美金，是吧？只要收入有保证，你自然而然就融入了嘛。那么你语言不行，你早期先在华人区嘛，后面再搬到白人区去嘛，因为华人区贵嘛，这个白人区便宜。华人现在扎堆啊，这个都在都在这边，他他他肯定是贵。然后你等家庭上轨道之后啊，老婆孩子语言能力 OK 之后，再搬到白人区去嘛，是吧？这都可以。呃、啊，当然你考虑如果考虑父母，那你一直在华人区生活也很好啊。这个对于父母来说，他出门就是中国超市，是吧？周边都是华人，可以聊聊天啊。这个是你后面选择的事情。但是你最重要的是。移出来玩，你要能够赚到美金啊，那这个是是否在移民扎根扎住脚的第一步。那当然，我说的是这个普通家庭哈、啊。那有些人是不需要美元收入的，那这个这种家庭也很多。那么他在中国，不要说赚的钱，就之前存的钱都够他在这边生活好几辈子的。这部分的朋友，这个不在我说的范围啊。但是呢，有些事情不是从收入角度讲，有些事情是从你。能不能去去实现一些自我价值的角度讲，也就是说你要做一些事情。我看了蛮多的这个移民过来的朋友，他们其实很有钱，但是呢，他们还是想，因为那个习惯了嘛，在在在中国，哎，看到什么，嗯，这里面就能够转化成这个商业机会啊，他们就想能够去做这件事情。这个是中国人的一个群分，啊，也是我觉得正常的移民家庭。要去考虑的这一点，也就是无论是从收入，从你自己实现人生的价值啊，或者说你要走出这一步，你当然就是事业上也要走出来啊，这个才是一个很完美的一个结局嘛，是吧？没有什么能够阻挡你对自由的向往。人生是一趟旅途，精彩的是沿途的风景。这是一个新移民家庭分享美国生活的点点滴滴的一个个人空间。同时，为了更好的与大家互动，我还开通了与“随口说美国”同名的新浪微博。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村。让我们享受这个自由连接的世界吧。好，那这个就是说做什么？第一就是要结合自身的优势。那这里面我我可以展开哈，我举几个我听友的例子吧。我觉得他们在移民的时候，其实就就已经在考虑这个自身优势结合了。比如说有一个听友，他本身在国内就是开连锁的餐饮的，那就很好啊，那就直接到这边来开餐饮嘛。而且他这样子还可以结合他自己所办的项目，就是这个移民的这个项目。本身就是做这种商业地产的啊，本身里面就有适合做这个酒楼的场所，那这不就结合上了吗？我还有一个听友，他呢做甜点做的非常好，他说现在在国内，他就是自己兴趣做这个甜点，他在国内呢就是很多他的孩子的同学的家庭现在都在订他的甜点，他就在这个小孩子的妈妈群里面就可以卖这个甜点，那我觉得这个非常好啊。他到美国之后，叶子有一个500人的洛杉矶妈妈群，他只要进到那个群，把这个甜点发出去，我相信一定他能够在美国生存。就是你做的东西要够好嘛。那还有一个朋友啊、呃，他本身就是做这个 EB1A 出来的，就是那个杰出人才。哎，他现在在美国开了个公司，做什么呢？他是设计师嘛，他做什么呢？做房屋改造。哎，就是买一块。那个房子非常旧的啊，连地连房子都买下来，然后呢，把它推平，设计一个很漂亮的房子，把它盖好，然后再拿出来卖。啊、呃，这个模式现在在美国是很流行的一种模式哈，很多人在做这个事情，叫供需两旺。我觉得他这个公司一定成，因为我另外一个朋友也在做这个事情，他告诉了我很多信息，啊、呃，都已经不是洛杉矶的信息了，啊、呃，甚至是亚特兰大那边的信息。就是说，他知道亚特兰大今后的规划是什么啊？因为亚特兰大那边的税比较低嘛，很多的在 LA 这边的影视基地基地就搬到那边去了。那搬过去，他就需要员工就需要买房子嘛。那他们是事先得得到这个信息，然后就开始在那边买这种旧房子，就开始改造了。这个时间还很短，这个几个月就可以完成这一个周期，然后呢，收益还很高。大概收益能够达到百分之二十三十的这种收益，那我觉得这个就很好啊，就结合自身的优势啊啊，还有一个朋友，他夫妻两个都是做摄影的，呃，都是国内著名的摄影师吧，那他就可以过来做摄影啊啊，当然他们也是用这个杰出人才移民的，呃 ，EB1A。那还有一个朋友，这个他居然想到什么呢？居然想到在这边做 EB5 项目，当然他现在还没移民啊。就前一阵子，他坐飞机过来，专程坐飞机过来到 L A 跟我聊这个，他能不能做这个 e B 5项目？当然这个事情比较难了、啊，但是我听他说完之后，我觉得靠谱，可以做。什么呢？他在美国这边就有两个朋友，就是始终自己一直本身就是开超市的。然后呢，这个时候对面正好出现了一块地啊，也是可能荒了很久的那种大的厂房。那么他。超市这边的需要就是要扩张，但是他现在这边的那个面积已经不够了嘛，他这本身就要移到对面去开一个更大的，那这个时候他就想到能不能用这种来做自己来 DIY 这个 E B 5项目。其实做一个 E B 5项目，呃，最重要的是什么？其实还是落到那个经营嘛。其实钱都好找啊，就是、说你本身这个经营。能不能创造效益？那他本身就是开超市的，而且现在是当地哈、啊，他不在 LA， 是当地开的最大的华人超市。他说他的辐射范围可以辐射到开车两小时的距离，就只有他有嘛，只有他这边有海鲜还很好，那他就可以扩大呀，是吧？这一切都符合一比五的条件。首先是新的地方，他这边关掉嘛，那边是开新的嘛，是吧？然后他之前还以为只只以为说，呃，只是说聘请那些人员算那个就业。我告诉他，我说你把这个地方买下来，你把它改造一下，那个改造的费用是直接产生就业就业人数的。我说这个东西你别浪费掉啊，是吧？而且这个东西是你第二年完成，你可以用到第五年的，还跟这个日常经营的这个就业的统计方法还不一样哦。他一下子想到了。啊，这一下子可以从他原来的四个名额增加到八个名额。那么他这种就属于家庭 DIY 嘛，就是去去聚合八个家庭，然后呢把钱投进来，然后呢，也许这八个家庭呢也不需要说到时候抽回这个资金，我就享受分红就好了嘛，是吧？这是当然是一部分。那还有就是，如果是呃要抽出资金的，那这里面分两部分人嘛，一部分我享受。投资红利一部分说，那我就不享受投资红利了。你到时候资金给我，那这个都是可以操作的。所以说我这个朋友呢，哎，他想到这一块，那也很好啊。这些全部都是从自身的优势去出发，去寻找在美国这边立足的一些机会。我觉得这些要比什么呢？要比说啊，一想到这边就融入美国社会，就想到去餐馆打工，就去想到开 truck 或者啥啥都没想到的。那个要好很多啊！你在移民之初，你就已经在考虑这个问题，这是非常非常重要的。这也是我提醒那些移民当家人应该在移民之初就要考虑到的这个问题。好，这个是第一点哈、啊，就是从自身的优势出发。第二点，我觉得不要脱离中国大市场。美国的确世界第一大经济体，但是中国是世界第二大经济体啊，而且人数很多。然后最关键的是，我们这一帮移民家庭本身在国内就是很优秀的人嘛，而且在国内有过这种创业啊或者经营啊这种成功的案例，他成功过，知道吗？这个很重要。就像那个1942里面的那个电影最后，那个地主说。别人问他：“那你靠什么谋生呢？”他说：“我曾经做过地主，我知道怎么样又能当回一个地主啊。”这个话我相信哈、啊，这个我相信哈、啊。为什么所有的那种创业者，他公司失败到分文不值，失败到负债累累，但是他又可以东山再起？为什么？就是因为他掌握了如何在这个社会，在这种环境下去创业、去谋生、去发展的一种技能，这是一种技能。所以有些人问说啊，我怎么样实现财务自由？他好像实现完财务自由就就就完了，不对的。财务自由是一种你谋生的手段，你明白吗？就我有了这个手段，我就能实现财务自由，而不是说我实现了财务自由然后怎么办？所以啊，我非常非常建议这些就是这几年哈移民过来的，但是之前的他其实主要是以什么呢？技术移民的方式输出嘛，劳工啊。亲属移民啊，当然更早期，那就那就大部分是那种中底层的人移民。但是这几年完全不一样。你看哈，我在 L A 接触到的这些要移民的朋友，就是能够到 L A 来跟我坐下来喝咖啡聊的啊，我觉得他们真的都非常优秀，在各行各业都非常的优秀。然后他们很困惑，坐在我面前说：“哎，在在美国这边我该做些什么？”我说：“你放心吧，你在国内都这么优秀。”你在这一边一定会找到机会啊！当然，这里面需要之前的一些规划。那而且呢，就是我觉得我以后可以干一件这个事情，就是我把一些信息啊给它整合一下，把一些资源整合一下。其实就我听友里面就有可以互补的很多很多很多很多事情。你们听我刚才说的那那五项嘛，其实大家都有可能有这种需要啊，是吧？房屋改造是吧？一比五是吧？吃点甜点是吧？这个酒店消费，这个完全可以在我这边进行一个资源整合，而这个资源整合不是我有意去整合、啊，现在确确实实非常多的信息是在我这里汇总的。那么这个其实也是我自身的一个优势，因为我原来在国内就是做投资、做运营，就是做资源整合这一块的，所以说我觉得这个平台搭起来应该也是我擅长，然后能够服务到广大的听友。那这个呢，待会儿再展开哈，就是说两点啊，第一，从自身优势出发；第二，不要脱离中国大市场。中国很快就会成为应该世界第一的消费大国。现在是美国，现在还是美国，但是呢，随着中国中产阶级的崛起啊，这个数数字在不断增加，他们对于消费有自己的意识，就是这一部分的群体，你要抓住他们的。消费特点，我觉得中国的中产阶级现在和美国的中产阶级的整体的消费意识几乎是一样的，就是我需要一些高品质的一些产品，我吃蔬菜我要吃 organic 的，我买衣服我至少要有自己心仪的一个品牌，是吧？我子女教育，我希望小孩能够中西方贯通、啊，那我出去旅行就已经不是国内的旅行，而是国外的自由行，而且能够玩出各种玩法，是吧？啊、哦，这里面我还有一个朋友在美国做房车的啊，那回头可以组织一个房车旅行哦。还有一个朋友在美国这边开了一个 A P P 的，这个叫“玩哪儿”，这个大家以后可以聚在一起做一些事情啊，是吧？那这一块上对于中国来说，很多的游客会希望到美国来旅行，呃，这也是中国市场啊，中国大市场啊，所以就是先一步到美国的移民家庭。啊，一定不要忘记了这个国内的这个大市场。好，那么以上呢就把这个我想和移民家庭当家人说的这些话啊，基本上都点到了哈。第一，你要考虑路途遥远，叫征程远，衣三宝。第二呢，你要考虑就要规划你在美国来做什么，这可以现在想嘛，当然也可以跟我交流嘛，是吧？你有什么优势，你可以提供出来。啊，也许在我这个平台上就能够形成一些资源的整合和互补。那么这个是我对移民家庭说的几点啊。节目最后呢，我谈一些自己的感受吧。呃，我最喜欢的美剧到目前为止啊，只有一部，就是这个《绝命毒师》。这个在中国网站上都有啊，大家可以其实可以真的是看一下。我我建议哈、啊，所有移民家庭的当家人都去看一下这一片。呃，这实际上是蛮励志的，虽然说它是贯以这个叫。呃，罪犯题材的这种这种电视剧哈，但实际上呢，我还是非常建议大家去看一下这一篇，因为这一篇当时是我正处在，就是正处在我们那个移民的前两年，就是叶子带着尤娜啊在美国生活，那我是中国美国两头跑嘛，然后呢就跟那个叶子跟尤娜处于这种分离的状态的时候，就看到最后的时候，我是心潮澎湃。然后呢，跟叶子打了一通岳阳电话。我是晚上看的嘛，那他那边正好白天。这个说着说着都快说哭了。这一篇电视剧的最后，就第五季要结束的时候，就是节目的主人公叫老白嘛。他老婆问他，他说：“你做这一切还是为了家庭吗？”因为老白原来是一个非常落魄的一个教书先生，后来呢，他由于生活所迫。开始制造毒品，最后居然做成全美最大的毒枭。那个现金啊，堆在仓库，那只能堆在仓库嘛，像一座山一样搬都搬不走。就是做到这种地步。他刚开始始终是说，老婆问他，他说我我我是为了家庭。他确实是为了家庭，因为最开始他犯了癌症，需要治疗，需要钱嘛，他才开始第一步走这一步。那后面是，那后面他这个人生就完全被推着走了。因为他刚开始做，做出了一个纯度非常高的一个冰毒，那后面就自然而然就很多人来找他了，然后的一步一步从自己是一个普通的这种药剂师，哎，最后他索性变成自己变成一个大毒枭，那最后当然也失败了，因为他必须失败嘛。当然看到失败的时候，我是很伤心的，但是作为美洲美国这种国家呢，他还是要有这个主流意识的嘛，他必须让你失败嘛。所以说，这个电视剧收官的时候，那他肯定是失败了嘛？被追杀啊、呃，被警察通缉啊、呃，这个所有的钱也都被拿走了啊，家庭又回到那个落魄的那个小房子。然后呢，他最后跟他老婆见了一面，他老婆问他，他说：“你觉得你现在所做的一切，还是为了这个家庭吗？”所有人都。认为他应该是要这么回答，说是我是为了家庭，就确实嘛，一步一步走下来是逼着他往下走，因为前面是因为钱，后面是因为保命嘛。所有人我也觉得他应该是还是回答那句话，是我为了家庭。结果这个老白啊说了一句让我想不到，但是呢又记到现在的话，他说不是，他说其实我是为了我自己，因为我擅长做这个啊、哦，这个是确实是，就是说你想象不到他会这么说。但是呢，也确实是这个样子。他在没有做这个事情之前，他是一个什么样的形象？是在学校里面被学生嘲讽的一个落魄的教授，他的生活过得非常糟。小孩是个残疾，然后呢，老婆又怀孕了，然后他自己又得了癌症。他当时就思想斗争最大的就是：我到底应该要去借钱去治疗我的癌症，还是说？算了，我就不治了，我就等死了。他非常矛盾，因为如果说是借钱，说白了，他可能也治不好，老婆小孩又去负债，所以说他觉得人生非常的窝囊。到后面他终于做到了一件非常自己擅长的事情之后，哦，整个人的人生改变了。那其实我关节点是在说这一点哈，不是教大家说要去走那个走那个制造冰毒那个路哈，这个是不对的哈。实际上我取的是他这一点，就是。他做了一件他擅长的事情，他的人生格局从此打开。那我在想，我自己好像也是有意无意的做了一件自己擅长的事情，包括我做这个节目。我现在这个节目呢，我粗粗的统计下来啊，大概有9万左右的听友，就固定听友订阅数，这怎么得来的这个数据哈、啊？喜马拉雅有3万嘛，这个数据很清晰。然后呢，那个播客，因为播客是我看不到的。看不到我的订阅户是多少，所以说我委托了喜马拉雅的朋友帮我去看了这个订阅数。那在我喜马拉雅是2万5的时候，他那边的数据大概是2万三，也就是说播客和喜马拉雅的数据是差不多。如果我现在今天喜马拉雅达到3万，那播客的数据也就是3万，还有三分之一就是外围的，就是之前转载的，因为这个我可以根据我每一次的一些评论。就是在这个我公众号的一些评论，我去了解，就是就是有大概三分之一啊、呃，或者四分之一，我搞不懂从哪里来呢？从什么荔枝 FM 啊、蜻蜓 FM 啊，还有什么就是各种各样的 FM 呃来的。那这里说一点哈，我这个节目的首发平台是喜马拉雅，就是第一时间大家可以在喜马拉雅上听到我的节目。然后我的首发时间是每周六凌晨零点哈，这固定的，这个是固定的。那么我为什么会我自己也在回想，我为什么说会哎做这个节目，然后呢，现在也有了这么多的支持者啊，其实也还是结合我自身的一些特点，就是我这个人说话呢会说的比较清楚，就是无论在什么场合啊，无论是在企业里面开会，还是在朋友之间聊天，就是我对于一个事情，我是会去钻研的很深的，就你但凡让我接触到这个事情。我就会慢慢的钻研、钻研、钻研进去，我会全部搞得非常精通。这在其他的领域就是这个样子。然后呢，我我表达的时候又表达的很清楚，呃，所以说虽然我口音很差哈、啊，但是还是可以来做这个事情。然后呢，那为什么说我现在慢慢的开始做一些线下的一些活动啊？那这还是结合我自身的特点，因为我本来就是做这种投资和资源整合的啊，就做这种运营的。然后现在呢，我初步搭了两个平台，这个在公众号里面大家也都看到了，一个就是移民的平台，就是我提供投资移民的咨询服务。那这个呢，应该说是没有人来做这个事情，因为之前的都是买卖双方嘛，你是投资者啊，就算你直接对接到项目方，那项目方是卖家嘛，那么买卖之间就你就有这种信任的问题。然后呢，当然很多人现在还是通过国内中介来做。那国内中介在这一点上实际上没做清楚，就是中介呢，他其实没有对他的项目去进行非常细致的这种了解，以至于什么呢？以至于非常多的听友跟我反映说，我问中介，他也是一问三不知，老是叫我先交钱，然后再看项目。所以就很多人早先是很多人委托我看项目，主要是身边的一些朋友，然后慢慢慢慢慢慢，哎，我觉得可以提供这个移民咨询服务，因为。我人在洛杉矶嘛，我看到的项目都是第一我看得见，第二我看得懂的这些项目。那现在这个就是说，越往深里面去去研究啊，其实啊，这个一比五项目与项目之间的参差不齐到非常严重的地步，所以大家找项目一定要小心。那么其实现在在我这边还有很多的资源是可以对接和整合的啊，比如说教育、国际留学嘛。甚至是医疗啊，再甚至是投资啊，这是我擅长的领域啊，再甚至是婚姻，这是很多需求，知道吗？<笑>这个不是我擅长的领域哈，但是很多需求，那我其实可以在美国这边当地找一些这种机构，就是专业的、合法的、规范的机构来帮助这帮听友。那这个、这个、这个事情，就是说，也是我比较喜欢干的一个事情。为什么呢？我感觉这个模式还是比较对头的，就符合现在叫移动互联网的这种直接对接的这种趋势。因为现在移动互联网就是人与人之间的连接的成本是极低的。哦、啊，你想想看啊，你以前如果要做这么一件事情，从中国到美国，那你中间无数个环节，是吧？那当然这是以前的模式嘛。那你现在移动互联网完之后，这是一个大趋势。所以很多的国内的中介呢，也在有的时候也会跟我聊一些事情。那我是这样跟他讲：，我自己的同学就在国内做这个移民中介，然后呢，现在因为信任缺失嘛，他也很多的苦恼。那我是这样跟他讲：，我说有些事情是大时代所趋啊。你比如说你现在移动互联网了，你还牢牢掌握着那个叫做“雁过拔毛”的。那个关口，那问题是人家可以通过移动互联网绕开你啊，你怎么办？这是模式的问题，知道吗？不是，不是说啊，比如说是不是有人出来啊，直接对接美国的各种的资源，那就把中国的所有的中间环节都砍掉了。那这个人，那个另一方如果是想说啊，他把这个人干掉就行了，我跟你讲，把我干掉没用，还有其他的人做这个事情，这是一个大势所趋，所以说。所有遇到危机的行业，他应该考虑从自身的角度去思考这些问题：为什么你现在的商业模式受到了挑战？为什么你有没有给人家提供和人家付出的资金对等的优质的服务？你有没有对你所应该从事的这个专业去进行更深入的研究？你是不是还能收那么贵的钱？这些呢，是那些现在从事的那个传统的中美之间。那个贸易或者服务，就是在做这个环节的人应该要去思考的问题啊！越来越多的华人到美国这边来，他们可都是在中国成功过的啊！也许他们就是你们之间的一份子，你能做的事情，他们难道不能做吗？是吧？所以呢，回到最后哈、啊，就是那个很核心的问题，大家反复在问的：到美国之后做什么？我觉得机会还是非常多的，但是呢，要取决于你自身的优势。好吧，这一期节目好吧，这个这一期节目呢，我也说的比较痛快。呃，本来是还想这个请两个嘉宾哈，这个今天晚上都已经请好了，这个要录制节目呃，一个是会计师，然后下周还有一个律师。但是我想了一想，呃，这一期节目还是要安排第一时间播出呃，但是呢，后面我还是会以这种就遇到这种专业的话题，呃，我有的时候还是会请嘉宾来说的。那有的时候呢，我觉得大家可能更爱听的是我的一些心路历程啊，一些感悟，好吧？那这一期就到这里。如果觉得我这一期讲的不错、啊、请给我打赏；如果觉得我的这个专辑不错，请帮忙推广。然后啊，这个请关注我的公众号，因为确实和这一边。每期都有快十万的点击率，相比我公众号的文章，其实我的公众号啊还是蛮值得看的哈、啊，因为有很多照片上上去嘛，所以呢，在这里也推荐一下我的公众号，好吧，就到这里，谢谢大家。Pick up.